0: Dios le bendiga y Dios le guarde este es su amigo y su hermano, Jan Ibrahim García Rivera, que le da la bienvenida nuevamente a, a este su podcast, Corazones Rodríguez. Estaré hablando bajo el tema El reclamo de justicia. Esto bajo la circunstancia de los eventos que han estado ocurriendo durante estos últimos tiempos y meses que puede ver en, en los show notes, en las notas del episodio, va a haber unos enlaces para que pueda observar los videos, noticias sobre estos mismos acontecimientos, para que así usted pueda investigar y también formar su propia opinión sobre ello. El primer evento del que quiero hablar un poco es la muerte de George Floyd a manos de un oficial de la policía. Bueno, podemos decir... Uno o cuatro. ¿Por qué? Porque habían cuatro oficiales ahí alrededor de él. Uno que estaba encima de su cuello porque él se estaba supuestamente negando a ser arrestado o yo no sé, porque viendo el video, el hombre estaba tranquilo, el hombre estaba... El hombre salió de hacer su compra y salió del establecimiento cuando esos guardias llegaron a donde él y se le... Tiraron encima, especialmente el que se quedó encima de, de su cuello por más de 8 minutos. Que, by the way, salió la autopsia. La primera autopsia salió como si fuera por otras condiciones que ya él tenía. Y cuando hicieron una autopsia independiente salió que fue por asfixia. Porque porque parece que le pagaron a, al primer doctor que hizo la autopsia. yo no sé qué... Ya uno no, no sabe si creen en teorías de conspiración o qué sé yo. Pero al parecer se vio que trataron de coartar lo que es una justicia para, lo que, para quienes son la familia de George Floyd. Porque cuando dijeron que, fue, que no fue por asfixia, claramente en el video se puede observar que, estu, que ese policía estuvo por más de 8 minutos encima de su cuello y él decía que no podía respirar. Claramente se escuchaba en el video que si se escuchaba en el video con todo ese tumulto y toda ese y toda esa situación que se estaba dando, ¿cuán claro lo podía escuchar el guardia que estaba encima de él? Y me imagino que estaba sacando las fuerzas más profundas que, que le quedaban para decirlo, porque yo me imagino que él estaba viendo ya, como dicen en las películas, su vida pasando por el frente de su ojo Y cuando uno ve esos tipos de situaciones salir en... En la televisión, en las noticias o los reportajes por medio de las redes sociales. Uno como cristiano se indigna. No porque uno sabe esas situaciones o uno las ha vivido. Porque uno no entiende, por lo menos yo como puertorriqueño, que no soy negro. Yo no he pasado por esas situaciones de ser marginado de esa forma. Como ellos sufren... Desde, que, desde el comienzo de lo que es los Estados Unidos y las personas negras que quizás que, que viven en Puerto Rico pueden sufrir también. ¿Cómo así? Porque ellos, esa persona se ha dicho que fue reportada porque supuestamente pagó con cheque y que y dijeron que su cheque era, no iba a clirear. Es decir, que no iba a tener fondos. Por ende, estaban mostrando un prejuicio en contra de esa persona primero al hacer la acusación. Segundo, se nota el racismo que es sistemático en cómo afrontaron la situación a esa persona. Porque si el cheque no clirea, pues le va a rebotar y le van a cobrar los cargos de más en el banco. Pero no, los guardias fueron allí y lo mataron. Y cuando pasan esas situaciones, uno como cristiano, uno, por ejemplo, puede responder como lo hizo el profeta Habacuc, que... En el primer capítulo, comenzando, su, el libro de Habacuc lee de esta manera. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Por qué son injustas? La mayoría de la, Cuando ocurren este tipo de cosas, la mayoría de los policías nunca son acusados o nunca son, nunca son llevados presos por estos actos que ellos cometen. Entiendo yo que hay un. que el guardia que hizo, que cometió el acto, ya, tiene un, ya tenía un precedente de manejar estas situaciones de la misma manera. Y como cristianos, como personas que hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro con Dios, de entender que somos hechos todos a imagen y semejanza de Él, que portamos su imagen. Todas las personas en la tierra portan la imagen de Dios. Enten, debemos entender que esa persona que fue asesinada portaba también la imagen de Dios. Aunque quizás ese guardia no lo veía así, sí porta, portaba la imagen de Dios. Y cuando se discrimina a alguien por su color de piel, estamos diciendo que esa persona vale menos para Dios. Cuando no es así. En la carta de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 2, del versículo 1 al 4, lea así. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desa desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen siéntese usted aquí en este lugar cómodo y al pobre le dicen quédate ahí de pie, siéntate, siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación ustedes juzgando con malas intenciones? Lo mismo ocurre cuando, se tiene, cuando tiene que ver con el color de piel. El Señor nos hace un reclamo de que no debemos tener favoritismos con nadie. De que si alguien es más oscuro, que si alguien es más claro, que si alguien es de tez blanca, que si alguien es de tez negra. No debe haber favoritismo en la iglesia en base a lo que es pobreza, en base a lo que es el sexo, en base a lo que es el tono de piel de una persona. Porque cada uno de ellos porta la imagen de Dios. Y por tanto, estos reclamos de justicia que se están levantando están respaldados por Dios. Porque en la tradición que hay bíblica y profética se ve que Dios exige justicia para su pueblo. Es decir, que su pueblo obre de manera justa. Y eso también lo vemos en... Podemos ver un resumen de ello en la carta de Santiago también cuando dice que la verdadera religión es esta, que es amar a la viuda y dar, y dar hogar a los huérfanos. Es decir, tener una justicia que no sea solamente teórica, es decir, una justicia que se encarne en nuestra vida y que podamos ser la imagen de Dios viva y que sea eficaz en medio de estos tiempos. Si la iglesia se queda callada en medio de estas situaciones, se hace partícipe de esta injusticia. La palabra del Señor también en Gálatas 3.28 nos dice que ya no hay ni judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son solo uno en Cristo Jesús. Es decir, que todos somos lo mismo, que no hay niveles entre lo que es una un hombre, ni una mujer, ni un esclavo, ni un libre, ni un judío, ni un griego. Es decir, que no hay nadie mejor porque nació en algún sitio. Y este evento de lo que pasó con George Floyd es algo triste por el demás. Porque estamos en pleno siglo XXI y aún así vemos que el racismo no ha sido erradicado. Todavía vivimos en tiempos de la epidemia del racismo. ¿Por qué? Porque no solamente este evento lo que ocurrió. Hay otros tres eventos que voy a tocar levemente para, porque las personas creen que solamente están marchando por lo que ocurrió con George Floyd. En febrero, Ahmed Arbery salió a joguear por su... Por el área de, de donde él vive, donde reside. Y dos personas decidieron matarlo. Bajo la excusa de decir que había alguien que estaba causando, que estaba haciendo robo en esa comunidad. Y cuando chequearon los reportajes policíacos, no había ningún récord de, eso, de esos dichos robos. Es decir, mataron a ese hombre porque era negro y porque estaba yogueando en su comunidad. Y eso estaba escondido porque no salió hasta los otros días. Ese reportaje vino a salir hace un mes. De eso ocurrió en febrero y salió hace un mes. Unas personas blancas decidieron tomar la vida de esa persona así porque sí. Recientemente salió otro video en Facebook de una persona negra que estaba en una parte del Central Park en Nueva York. Que en esa área los perros no pueden, tienen que estar con sus collares, no pueden estar sueltos. Y la persona le, le dijo a, a la muchacha blanca, le dijo, mira, usted tiene que amarrar su, su perro en esta sección del, del parque. Si no, pues váyase a la otra sección donde puede estar suelto. Ella, tú, no es valentía, porque eso no es valentía, eso es ser cobarde. Lo que ella hizo fue, ella amenazó a ese hombre. Emma es lo hizo. No solo la amenazó, sino que actuó sobre esa amenaza de que iba a llamar a la policía porque él la estaba agrediendo. Y le dijo, voy a mencionar que usted es un hombre negro y que me está acosando. Y cuando ella hizo la llamada... Dijo, me está acosando un hombre negro y a mi perro. Mientras ella estaba arrastrando a su perro por su collar casi que lo estaba volcando. Y ella lo que estaba utilizando era el color de piel de él como una, como una herramienta para que, lo, para que lo trataran mal los guardias. Es decir, lo estaba, estaba utilizando el color de piel de ese hombre como un arma. ¿Por qué? Porque le dijo, por tu piel te pueden hacer daño, porque yo soy blanca. Estaba usando su privilegio, su posición de poder de privilegio de blanca, de los prejuicios que hay contra las personas de color, contra las personas negras, para usarlo a su favor. Porque ella sabe que lo que estaba haciendo estaba mal, porque su perro no podía estar suelto y solamente esa persona lo que le dijo, mira, debe, debe amarrarlo. Pero tú sabes qué es que utilizó el color de piel de ese hombre para amedrentarlo. Y el último caso que quiero, el último no caso, sino evento que recientemente salió es que una, una madre tiró a su hijo a un lago que hay cerca de su casa. Y, y vino y qué casualidad dijo que fue que dos personas negras se lo llevaron. Cuando fue ella que claramente sale el video que ella fue quien empujó a su, a su hijo que es autista una persona de necesidades que era un autista no verbal, ella decidió empujarlo dentro del lago y decidió decir que fueron dos personas negras que se lo llevaron. Gracias a Dios que los vecinos la vieron, que llegaron a ver cierto acto para poder reportarlo. Porque si fuera por ella, también acusan a dos personas negras y quizás los matan porque ella, porque ella decidió hacer eso y tomar ventaja de que a esas personas negras los tratan peor y los acusan más y lo encarcelan más y hacen y le causan daños por el color de piel que cargan. Porque ellos no decidieron ser negros y ser negro no debe ser causa de injusticia. Ser latino, ser negro, ser de color, ser como ustedes lo quieran llamar, no es una causa para ser tratados como perro o ser tratados como menos, porque todos tenemos la misma dignidad, porque como todos cargamos la imagen de Dios, debemos ser tratados con el respeto y debemos ser tratados como eso mismo, como la imagen de Dios en la tierra. Cada uno carga esa dignidad, no importa quién tú seas. Y cuando alguien trata de utilizar el color de piel de alguien a su ventaja, porque sabe que el sistema carga una opresión intrínseca, está en pecado. Eso es un pecado sistémico y eso es condenable. Y por eso el Señor hoy nos hace un reclamo de justicia. Un reclamo por nuestra hermana y nuestro hermano negro. Por esas personas que están al margen, que están marginadas por el sistema. El Señor nos manda, nos exhorta a no hacer acepción de personas, a no discriminar contra nadie, amar a nuestro prójimo. Lo que pasa es que está el problema en cómo definimos prójimo. Hacemos como el de la historia, preguntamos ¿y quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Ahí está nuestro problema. Debemos saber quién es nuestro prójimo. Espero que les haya gustado este espacio y que lo puedan compartir con amigos, familiares y conocidos. Dios les bendiga.